0: Viernes 8 de septiembre de 2023. Apertura del año judicial. Comenzamos. ¿Qué tal? El presidente del Tribunal Supremo pide al PP y al PSOE sacar de la justicia sus intereses partidarios. El presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, ha arremetido contra el Partido Socialista y el Partido Popular por ser incapaces, dice, de apartarse de sus intereses partidarios para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Marín ha dicho que lo que está fallando es el impulso democrático y ha añadido que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos. Si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma, no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia. Emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Francisco Marín ha recordado también que las democracias mueren al debilitar las instituciones, por lo que ha pedido a los actores políticos un verdadero compromiso para poder garantizar el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, el Partido Popular y el PSOE siguen sin ninguna conversación para una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por parte del lado socialista insisten en su denuncia de que, según dicen, el PP incumple cada día la Constitución y añade que van 1.735 días con la renovación del Consejo general del poder judicial bloqueada por el PP. Por otro lado, el Partido Popular afirma que ha ofrecido a Sánchez pactar leyes, pero según dicen Sánchez ha elegido el camino contrario. Más temas, el Congreso pregunta al Senado por su dispositivo para usar las lenguas cooficiales. Una vez que el PSOE junto a Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG han propuesto formalmente en el Congreso una reforma del reglamento para autorizar el uso de los idiomas cooficiales, el Congreso busca fórmulas para conseguir que esté en vigor en el debate de vestidura del 26 y 27 de septiembre. Por otro lado, Rueda considera que hay asuntos más prioritarios que el idioma que se hable en el Congreso y es que el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha opinado que el idioma que se hable en el Congreso no es la preocupación principal de la ciudadanía en Galicia. Y en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha hecho una defensa de los lazos entre todos los territorios donde se habla catalán, idioma que ha dicho no se hace avanzar como nación. Además, Aragonés ha lamentado que hay quien le molesta que se promueva, se use y se utilice sin sumisiones. Y novedades en el caso Rubiales. La Fiscalía pedirá que se consulte a Australia si el beso, sin consentimiento que Luis Rubiales dio a Jenny Hermoso, es delito en el país. Fuentes fiscales han informado que el Ministerio Público previsiblemente incluirá esta petición en la querella que presentará contra Rubiales en los próximos días de la Audiencia Nacional al ser este un requisito previsto en la ley. Y fuera de nuestras fronteras, la Unión Europea está lista para apoyar a países afectados por inundaciones. La presidenta de la Comisión Europea la cláusula von der Leyen ha dicho que la Unión Europea está preparada para enviar apoyo a Grecia, Bulgaria y Turquía, países devastados por las inundaciones. Además, cabe destacar que cualquier país del mundo puede pedir ayuda a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea ante una emergencia en la que sus capacidades de reacción se vean desbordadas. En Estados Unidos, el ex asesor de Trump declarado culpable de desacato al Congreso. Peter Navarro, el ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump, ha sido declarado culpable de desacato legislativo por por negarse a colaborar con el Congreso en la investigación sobre el asalto al Capitolio de enero de 2021. Y hablando de Trump, el muro que el expresidente estadounidense mandó a levantar en la frontera con México ha provocado daños medioambientales y culturales. La Oficina de Supervisión del Gobierno afirma que la barrera ha provocado daños en enclaves culturales y ha perjudicado también a especies en peligro de extinción. Por otro lado, el muro provocó también alteraciones en el flujo del agua natural. En cuanto a la cumbre del G20, Sánchez... No asistirá. El jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez, ha comunicado que no asistirá a la cumbre del G20 porque se celebra este fin de semana en Nueva Delhi, en la India, tras haber dado positivo en COVID. Hablemos ahora de lo que afecta a nuestros bolsillos. El precio de la luz baja este viernes. La electricidad caerá un 3%, alcanzando así los 103,8 euros por megavatio hora. Y por franjas horarias, la luz alcanzar, alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, con 149 euros el megavatio hora y el más bajo entre las 2 y las 3 de la tarde con unos 80 euros el megavatio hora. Y con esto llegamos al momento de echar un vistazo a la previsión del tiempo. Tras el paso de la Dana y con el tiempo más estable, el fin de semana estará marcado por una nueva borrasca atlántica. Está previsto que deje lluvias en Galicia, Cantábrico, Castilla y León, La Rioja y el centro peninsular. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 34 grados de Bilbao, los 30 grados en Logroño y los 25 grados en Madrid. Según la EMED, para este viernes advierten de la llegada de un centro de bajas presiones, lo que implica cielos nubosos y precipitaciones en buena parte de España. Las lluvias ocasionalmente tormentosas e incluso persistentes se centrarán en Galicia, pero los cielos nubosos y chubascos llegarán también a gran parte del interior peninsular, especialmente en la vertiente atlántica norte, el Cantábrico oriental, la ibérica, sierras del sureste y cara norte de Pirineos. En el resto de la península y Baleares estará más despejado aún con intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebras matinales. Y nos despedimos al ritmo de Marc Anthony. Muy conmovido, Marc Anthony ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por una trayectoria que enmarca casi cuatro décadas de trabajo. El cantante de origen puertorriqueño y nacido en Nueva York hace 54 años ha agradecido el reconocimiento y enlanteció el apoyo de toda la gente que lo ha acompañado en su vida. ¿El intérprete de temas como el que estamos escuchando valió la pena? ¿O qué precio tiene el cielo? Dijo que recibía humildemente la estrella como un símbolo para seguir dedicando su vida a la música. Marc Anthony, que comenzó su carrera en la década de los 80, cantando en bares y en discotecas, ahora es uno de los máximos representantes del género de la salsa. Su trabajo lo ha llevado a ser considerado uno de los artistas más relevantes de la música latina. Ha liderado en más de 30 ocasiones listas musicales del Villa Board. En 2016 fue homenajeado por la Academia Latina de Grabación como la persona del año y ha recibido dos Grammy y seis Grammy latinos. En noviembre se embarca en su nuevo tour y su próxima producción discográfica está prevista para 2024. Con esta noticia, que por cierto tienes ampliada en nuestra web, nos despedimos. Recuerda que la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Andrea Hondo. Feliz viernes.